0: Corrientes de nuevo, el río no me llevará, me falta espacio para la seriedad.
1: Eh, con un poquito más de retraso eh, empezamos esta piedra de roseta, pero lo que no quiere decir que acabemos a nuestra hora, vamos a acabar un po una chispita más tarde. Bueno, a los que nos estelen, a los que nos escucharán luego en el podcast más tarde todo esto les da un poco igual porque viven en otra dimensión horaria a lo que está sucediendo aquí en el Radio y no obstante y a pesar de todo esto le damos los buenos días y la bienvenida a nuestro querido amigo José Antonio Chico, nuestro nuestro a veces a veces digo no sé, nuestro amargador de la vida, no. No, no, porque me parece muy heavy porque tú no amargas la vida si acaso la endulzas. Pero sí que a veces nos dejas, y hoy me parece que va a ser un tema de esos, nos dejas un poco... Eh, ¿Tú te acuerdas de informe semanal? Sí, sí. Hace muchos años que tenía un tenía una, 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 una música de entrada y de salida el, su programa que te, te echaban un reportaje que te dejaban estasiado no te dejaban de, pues, imagínate la, las guerras de la época no en Libia y no sé dónde y te enseñaban ya entonces ya te enseñaban los fallecidos en el suelo los muertos por disparos y tal y acababa con un mensaje apocalíptico el, el documental y entraba una música que era así, no sé si te acuerdas, sí, sí, sí. que te dejaba la música también petrificado. ¿no? Sí, sí. Pues es que tú a veces me dejas petrificado también con, con las cosas que me hablas de, del futuro más próximo que se nos avecina. Y ahora, con la. Me has comentado fuera de micrófono y el tiempo. Vamos a hablar del tiempo, del calor que se va o del que viene. ¿no? Ya, digo, bueno, ya me voy a ajustar los machos. ¿eh? Eh, me fastidia, porque este fin de semana he cambiado los, los, los armarios. A ver si voy a tener que cambiarlos otra vez.
0: No, yo también, ¿eh?
1: ¿Has cambiado armarios? Sí. Pues eso, o sea, es que no es era el una, fin de semana. No se trata
0: de una cuestión tan inmediata, pero vamos. No, sobre todo porque, bueno, pues todos hemos pasado un verano, yo creo que en eso coincidiremos, torrido. <risa> un verano que parece que no se acaba nunca, ¿no? Un verano, bueno, que prácticamente ha llegado hasta, hasta la semana pasada, ¿no? ...con unas temperaturas que, que no esperábamos ninguno... ...y con un número de... ...no un número, sino una cantidad de horas de calor larguísimas... Eh, ...que bueno, pues nos han tenido a todos... ...poco menos que bajo el aire acondicionado... ...aquellos que han tenido, hemos tenido el lujo... ...de podernoslo permitir, el podernos debajo de un aire acondicionado... ...las horas que podíamos... ...porque la verdad es que ha sido casi insoportable... Y digo olas de calor largas porque realmente el, la definición que da la EMED de olas de calor es una cosa un poco técnica. Ellos hablan de tres días consecutivos con el 10% de sus estaciones eh, que registran máximas por encima del percentil del 95% respecto al intervalo de temperaturas Oye. que había de 1971 a 2000. Lo cual dice, bueno, nosotros decimos que hace, que hace mucho calor. No es para neófitos. Ha, ha hecho mucho calor, pero sobre todo ha hecho olas de calor muy largas. Es decir, no han sido tres días, han sido pues eso temporadas en las que nos hemos quedado dos semanas o tres semanas consecutivas prácticamente asaditos. Bueno, de esto al final mmm, los estudios que ahora empiezan a aparecer pues eh, dicen que julio del 2023 ha sido el más caluroso de toda la Tierra, no aquí en España, sino en toda la Tierra, en Sudamérica han tenido una ola de calor y es invierno ahora mismo, era, era invierno un, ahora mismo pues se encaminan a, a la primavera. ¿no? En Canadá, recordamos los incendios forestales, aquellos que asolaron. En México también tuvieron una soledad de calor desde marzo, que eran muy tempranas. En fin, la verdad es que eso nos hacía anticipar un poco lo que ocurrió. Y también en agosto hemos tenido pues, eso, eh, el, el mes... Más cálido de toda la historia, igualmente, de toda la historia histórica en España que registra EMED, de que la registra desde 1961 y registro de temperaturas, ha sido igualmente el, el, el año con, con el agosto más cálido. Con una anomalía térmica, es decir, una elevación de la, temper, de la temperatura por encima de la media de casi 2 grados, 1,8 grados. ¿no? Total, que, todo, eso, al final, le estoy repitiendo lo que ya sabemos, que ha hecho mucho calor, ¿no? Pero, ¿por qué ha hecho mucho calor? y todos automáticamente se nos viene a la cabeza bueno pues eh, lo que hemos escuchado el cambio climático que nos está empezando a afectar yo creo que empezamos a ser conscientes hemos hablado aquí mucho ¿no? de, de bueno que estamos ahora en una nueva era geológica le llamamos el antropoceno no eh, que, que se sitúa desde el comienzo de la revolución industrial y, y bueno pues eh, viene viene determinada por una emisión de gases de efecto invernadero provocados por la actividad humana que al final lo que hace es multiplicar por 10 la emisión natural y eso se está, está dan, llevando a cabo de manera eh, incesante y ade además creciente hasta los últimos años y eso al final lo que provoca es una elevación de la temperatura del planeta. Es decir, hasta ahí parece que ya todos hemos. No... Bueno, todos no, ¿eh? Hay algunos que siguen diciendo, pues yo recuerdo.
1: Que, que... es una milonga, bueno, en fin, y aparte que es una, que es una milonga, milonga. Que el... no
0: sé qué, que esto es una historia de. Bueno, algunos dicen que de los comunistas, otros dicen que de los liberales, otros dicen. En fin, dependiendo del país donde estés, siempre hay una, una minoría que, que dice esas cosas. Pero lo cierto es que el aumento de la temperatura, este año en concreto ha sido brutal, porque no es que haya hecho calor mucho calor, es que ha hecho un calor extremadamente cálido Es que, o sea, estábamos hablando de temperaturas muy muy por encima durante muchos días seguidos y, y la verdad es que los modelos medioambientales, incluso los lo que nos ponían en las peores perspectivas no imaginaban que tan poquito tiempo íbamos a registrar una ola de calor tan, tan elevadísima pudiera ser que no es solamente el cambio climático lo que está provocando esto
1: ¿Qué más puede ser?
0: Pues este ahí que ya la cuestión me dio a mí por, por darle las vueltas a la cabeza, no por decir, pues ha hecho mucho demasiado calor. ¿Hay alguna otra cosa que lo haya provocado Y mira por dónde encuentro un artículo del National Geographic, que no es una revista como para tomarse a la ligera, o sea, los artículos suelen estar documentados a su vez, en, en artículos publicados en Nature y, y otras revistas científicas, bien, bien sólidamente sólida, documentados, y nos habla mmm, del efecto de los volcanes en el clima. Bueno, todos sí conocemos que los, o por lo menos nos suena de algún documental que habremos visto, ¿no? los efectos que, que han tenido los, los volcanes en el clima a lo largo de la historia. Hace 74.000 años, por ejemplo, hubo una erupción, hubo el volcán Toba, en Indonesia, que arrojó 2.800 kilómetros cúbicos de material, una barbaridad, eh, y esto provocó un enfriamiento en toda la Tierra de 5 grados centígrados. Eso llevó casi a la extinción de la raza humana, casi. O sea, ya en aquel entonces había varios cientos de miles de personas. Apenas unos pocos miles de individuos sobrevivieron. O sea, aquel pudo haber sido el final. El final de no estaríamos tú y yo aquí si realmente se hubiera prolongado esa emisión enorme de, 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 de polvo y de dióxido de azufre eh, que llega a la troposfera, nos, nos tapa la luz del sol y, y eso provoca, pues, efectivamente, ese enfriamiento. Hay documentados muchos más. En 1257 hay otra erupción en Indonesia que, que provocó un enfriamiento también de casi un grado. En 1783 hay otra que provocó una, una, el volcán Laiki. En, eh, que provocó un grado centígrado también menor. Y eso a su vez, eso nos parece poquito. Decimos, bueno, un grado centígrado. Un grado centígrado en aquel momento, a nivel global, eh, supuso sequías, inundaciones, heladas. Porque claro, no afecta igual. Estamos hablando de la media de temperatura de todo el planeta. Pero es lugares donde afecta especialmente. Y es precisamente en nuestras latitudes donde se nota muchísimo ese ese. ese efecto y en un poquito más al norte. ¿no? O sea, digamos, desde nuestra latitud prácticamente hacia, hacia el norte. Eh, en 1815 hubo una erupción brutal también en, en la isla de Tambora. Y bueno, pues esto provocó directamente la hambruna en Estados Unidos. O sea, lo que se es oye Estados Unidos, entonces Norteamérica, ¿no? Eh, y, y gran parte de Europa también. O sea, efectivamente los, los volcanes, bueno, pues lo provocan. Más recientemente, en, en 1991 hubo una erupción... ...del volcán Pinatubo en Filipinas... ...también se registró un descenso de medio grado... ...y bueno, pues al fin y al cabo... Pues, ...hay muchas soluciones ...hay otra muy antigua también, la del Krakatoa... ...en fin, todas ellas se ha demostrado... ...que baja la temperatura... ...entonces tú dices, vale José tenés, ya más, más convencido... ...baja la temperatura... ...pero ¿por qué me dice que esto puede afectarnos? ...porque suba la temperatura... ...pues es que en este artículo en concreto... ...habla de un volcán... ...que es el volcán de Tongan Apai lo pronuncio como está, suena, está como lo he, lo he visto escrito, no sé si en, en, en el idioma local se pronunciará de otra manera. Para los amigos, el volcán de Tonga. ¿no? Esta erupción se, probó, se produce el 15 de enero del 2022. Aquí al lado. aquí al lado ¿Y qué tiene de peculiar esta erupción? Pues esta erupción tiene de peculiar el que en vez de producirse en tierra, se produce en un volcán submarino. ¿Qué o sea, ocurre? es un volcán submarino. Este volcán submarino, este volcán submarino eh, como digo, se dan las la Islas Tonga las Islas Tonga para ponernos en contexto un poco las Islas Tonga están más o menos al este de Australia como unos 5.000 kilómetros allí en el Pacífico eh, Sur por sí. Samoa y por allá a, sí, la... a lo mejor ¿no? sí, eh, las Islas Tonga realmente es un conjunto de 170 islas, mm. están casi todas deshabitadas hay muy poca gente están cubiertas de bosques tropicales y, y eh, en las costas hay corrales maravillosos eh, bueno Allí, que no hay nadie prácticamente, o sea, que hay muy poquita gente, resulta que se provocó un, un tsunami brutal que arrasó la, las islas. Bueno, fue aquello, llegó incluso a las costas de Sudamérica y tal, de, de lo grande que había sido. Pero es más, eh, ese tsunami llegó a afectar a, eh, yo no sé si recordarás tú, el, el año pasado, en enero, hubo un derrame de crudo en Sudamérica, en Perú, de un petrolero de Repsol. Un petróleo de resol um, tuvo en la maniobra de, de descarga habitual del crudo las olas que llegaron fueron tan grandes que provocó un derrame, bueno, una catástrofe ecológica allí en Lima, en Perú, tremenda. Se um, calculaba por más de 20 kilómetros, de, de, más de 30 kilómetros de, de, de tierra afectados, eh, lineales. Una barbaridad, un, un desastre ecológico impresionante por esto. Y esto fue provocado por, por las olas que llegaron, Estamos hablando de que Perú está en el quinto pino. Claro, en el quinto pino. Si sí, calcular la distancia desde de, de las Islas Tonga a Perú, que no lo he hecho, pero bueno, pues de luego debe haber más de 5.000 kilómetros. O sea, una, una barbaridad. O sea, ¿Y cómo puede llegar a afectar un, este volcán? Bueno, pues este volcán es que provocó la mayor explosión en la Tierra de la era moderna. Se ha provocado hace nada, hace un año y poco. Y este volcán fue tan brutal la explosión, provocó una nube de, de humo y vapor de agua y ceniza de 50 kilómetros de altura. 50 kilómetros muy por encima de las nubes. Es que las nubes están hasta 10.000, 12.000 metros. No, no, no hay más nubes por encima de 12.000 metros. O sea, enorme. Las ondas atmosféricas que provocó la explosión, o sea, el estallido, fueron tan grandes que dieron la vuelta cuatro veces a la Tierra. O sea, Increíble. seguro que las escuchamos y no fuimos conscientes, porque llegaron a ser Audibles. Incluso aquí, que estamos, al quim, en, eh, que estamos hablando casi casi de algo que estamos está, en las en, antípodas. En las antípodas, ¿no? Los antípodas están en Nueva Zelanda, pues, poquito, mm. un poquito derviado pero no mucho. Pues hasta acá. Y además, a una velocidad venían las ondas sonoras que provocaron estampidos sónicos, o sea, casi casi en el máximo teórico que, que se había calculado. Vamos, que fue una barbaridad de explosión. ¿Y, y qué más provocó este volcán submarino? Pues provocó que una enorme cantidad de agua se fuera a la estratosfera. Y esta enorme cantidad de agua lo que va a provocar es un efecto invernadero muy fuerte. Bueno, y esto, que tú puedes decir, bueno, eh, esto es una especulación al fin y al cabo, ¿cómo podemos saber de verdad? Joder, esto te lo has inventado tú. o ¿De dónde has leído tú esas cosas de que, de que el agua... Bueno, pues resulta que hay un científico eh, que se llama Luis Millán, que trabaja en el Jet Propulsion Laboratory de la, de la NASA, y, y, bueno, pues él es el responsable de un estudio científico que hizo con unas mediciones de a través de un dispositivo que tiene el satélite Aura, el Microwave Limb Sounder. Eh, un, es un dispositivo que permite analizar la composición de la atmósfera en altas capas. Y él analizó la composición de la atmósfera justo después de la explosión comparativamente con lo que tenía antes. Y encontró que a más de 100 kilómetros de altura efectivamente se había producido... Esa enormísima cantidad de vapor de agua había llegado hasta las alturas. Estamos hablando, para que nos hagamos una idea de 146.000 millones de litros. Para que nos pongamos en contexto, porque a nosotros nos parece muy grande, ¿no? Eh, pues unas 58.000 piscinas olímpicas. Madre mía. ¿Y esto cuánto supone respecto al agua que normalmente hay ya en el vapor de agua que hay en la estratosfera? Pues aproximadamente como un 10%. Todo en pocos días y por una explosión. Esto, como digo provoca una potenciación del efecto invernadero que ahora nos afecta y esa probablemente es una de las causas de que hayamos tenido esas inviadas, olas, de olas de calor tan brutales y esto cuánto va a durar este hombre especula que con los modelos físicos actuales y tal climatológicos calcula que aproximadamente unos cinco años o sea durante cinco años vamos a tener un sobrecalentamiento extra a añadir al provocado por el efecto humano
1: Así con lo que cual, olas de calor.
0: Que tengamos olas de, color, de, de calor en los próximos cinco años. Y sin... y con, una, con una
1: duración. Una y recordemos otra cosa también:
0: el agua que sube, baja. <risa> es decir, olas de calor que en algunos puntos vendrán acompañados, no sabemos si en España, pero en algunos puntos seguro que vendrán acompañados de fenómenos climatológicos extremos, de tipo huracanes, eh, ciclones, en fin, que nos van a llevar a unas precipitaciones extraordinarias. Porque tiene que. Al final, poco a poco, pero irá bajando. Esa concentración de, del vapor de agua llegará a, a caer sobre la Tierra.
1: Pues es un, Qué buenas noticias traigo. Buena ¿verdad? Noticia sí, buenas noticias para antes de comer. Buenas noticias para antes de comer. No, no, pero es verdad. o sea Es que está ahí. No, no estamos elucubrando de ninguna ¿No? manera. Porque hemos vivido ya las olas de calor. La y la se de se este año fue ha sido peor que las del la anterior.
0: Efectivamente. Y eso que el año bueno. anterior fue el año de mayores temperaturas localizadas uh -huh. en toda la historia. Y, y dice uno, bueno, vamos a ver, José Antonio, esto ¿y cómo lo sabes tú? Porque nunca, o sea, todos los termómetros es una historia relativamente reciente. O sea, ¿cómo podemos saber que... que de, esas Oye, tú no tendrás...
1: Una, una pregunta, sí. José. Tú no tendrás en casa, que yo lo veo a menudo por ahí en casa, si yo a veces estoy pensando en... ¿Lo pongo o no lo pongo? ¿Sabes esos, eh, no sé cómo se llaman, hidrógrafos? No. No sé cómo se llaman, que tienen una veleta que se ponen en las esquinas de las azoteas, imagínate, sí, o en las fachadas. Bueno, sí, te... Una veleta, te un recipiente para el agua, para sí, no, medir la normal, lluvia. Y en casa un, dentro tienes un dispositivo sí. con todo lo que pasa afuera. ¿no? Sí, de tienes de un
0: pequeño pluviómetro, Eso tienes es. una veleta, tienes un higrómetro que te Eso mide la, eh, la humedad eh, y tienes un barómetro que te mide la presión. Básicamente es un conjunto de... tengo uno, sí? ¿Lo tienes?
1: Sí. ¿Y te, a, te adelanta las cosas o no? Eh, eh, es cierto. Quiero decir, tú, ves, tú sabes que va a llover dentro de dos días, más o menos, por la presión. O... Te he
0: dicho que lo tengo. No, no te he dicho que no lo tengo puesto. <risa> y es verdad, tengo uno y lo tengo desde hace años en un trastero. Sí, sí. Porque lo cierto es que te, es complejo, de sí, instalarlo sí, sí, bien. Sí. Y, y además ya en una ocasión lo tuve y estuvo a punto de llevárselo un vendaval. Entonces eso me hizo pensar, pues, esto le tengo que poner una una base aquí de cemento, mm. algo que, que sea imposible que se lo lleve, y no lo he hecho. Entonces, te digo, porque yo he visto alguno cierto, por ahí que no tienes
1: para dentro de casa, tienes una pantalla así, sí, de sí, grade, sí, como un, el iPad. Una,
0: una pantallita, sí. De hecho, los, Con todo tipo de los datos, actuales tío. ya lo que hacen es que directamente te permiten visualizarlo en tu tablet, o, dale, no. ya directamente te transmiten la información a tu propia wifi a través de tu propia wifi y te dan, te dan toda la información. Así que es, pero eh... pero no, 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 lo te, no lo tengo instalado, ya te digo. En fin, eh, de Pero, de estado... todos
1: modos, contigo sí. me parece que aquí hemos hablado más de una vez que, igual que hay una igual que hubo en su momento una filomena de, de frío, de nieve, uh -huh. en algún momento habrá una filomena de calor. Bueno. Traspasado al calor, una filomena que dure. Una ola de calor que nos puede durar dos semanas y media o tres semanas, con días de hasta 48 grados, de seguido. O sea, no, 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 Porque, no un día con un pico y luego días de calor, no. Imagínate una semana a 48, 50, 52 grados, macho.
0: Puede ser. Los fenómenos climáticos extremos vienen eh, y vamos a tener que soportarlos durante unos. durante muchos años. Durante por lo menos el resto de nuestra vida, seguro. Eh, ya no sé si mis nietos lo vivirán igual o te habrán tenido la suerte de beneficiarse de alguna. Bueno, de alguna política que tenga en cuenta realmente el que tenemos que luchar contra el cambio climático. Si es que es brutal. El, el ser humano ahora mismo está produciendo cada año más masa en construcción no hablo de basura ¿eh? hablo de construcción más masa de la que se produce por toda eh, la biomasa animal del mundo es decir tú sumas todo, todo lo que pesa en el mundo todos los animales plantas lo pesas y estamos ahora mismo eh, produciendo una mayor cantidad de masa que, que, que el peso que se registra ahí o sea de, de la masa registrada por, por la suma de todos anualmente anualmente es decir Estamos modificando, obviamente, el, el planeta. Lo estamos modificando desde hace muchos años. Incluso anteriormente a la industrial, eh, ya empezamos a modificar eh, parte del, del planeta. Pues simplemente porque había cosas que no, no nos venía bien para nosotros como para vivir. Y, y lo, entonces con la, te, la falta de tecnología que había, pero con muchas manos, de mucha mano de obra, eh, se llegó a modificar el, el clima en grandes zonas. En Estados Unidos, a, 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 a lugares donde ahora mismo hay ciudades florecientes eran poco más que pantanos llenos de mosquitos y malaria. O sea, era espantoso. Y, y, y eso se modificó pues a base de coger y, y meter tierra, en fin llevar a cabo actividades que aún no estando en la era industrial tuvieron su, su efecto incluso se calcula grandes de las, parte de las grandes praderas que existían en Estados Unidos se han provocado los indios es curioso decir pero como, sí 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 en su momento ellos eh, ...tuvieron la necesidad de, de, de acabar de, de, con, con unas zonas de bosque... Tal, y, ...y ellos fueron los que provocaron parte de esas... praderas ...es curioso, pero es, es así, o sea, la influencia del ser humano es eh, muy anterior... ...y decíamos antes que cómo sabíamos que las temperaturas realmente... ...a lo largo de tantos años eh, habían sido tan, tan bajas... ...o habían provocado esa hambruna o... ...no, pues hay una forma muy fácil de medirlo... Eh, sin llegar a utilizar los bloques se hace con haces una perforación y bueno, extraes el, el hielo o extraes la tierra de y, eh, la perforación con, allá con, con a 10 kilómetros sí, ¿no? de, a, de bueno, a 10 sí. kilómetros no tantos pero, va, pero a varios cientos de metros y vas sacando metros, tramos va, te vas sacando de tierra los estratos, ¿no? y estratos. vas viendo ahí la composición las semillas que hay, de todo eso te va dando mucha información, pero aparte de eso hay una forma bastante sencilla de ver simplemente si, si ha habido un año bueno climático o un año malo eh, viendo el crecimiento de los anillos o los árboles. En los años donde hay un crecimiento eh, muy pequeño de los anillos, apenas se nota un anillo respecto al otro, en las épocas en las que hay poco crecimiento, es que el clima no ha acompañado. Entonces el árbol no ha crecido. Y hay árboles que, que conocemos que tienen más de 500 años. Por cierto, uno de ellos hace poco lo talaron, no sé si lo viste. Sí. El, el que estaba junto al muro de Adriano en, en Inglaterra. En Inglaterra. Uh -huh. mm -hmm. Una pena, vamos, un, ...vaya gracia... ...parece pues sí, que fue un, un ...de chaval. esas cosas que uno
1: no se explica... ...cómo se puede... ...cómo, cómo dejan hacer eso... ...pues esas cosas hombre, no es que
0: explica. lo dejen... ...pero pues, este se, se tomó la libertad por su mano... ...de decir vamos a hacer la receta... Mm. ...y además era un sitio de, de turísticos o sea, ...al que iba la gente a ver el árbol... ...una zona... ...en fin...
1: ...qué le vamos a hacer... José, pues nada... ...qué quieres que te diga amigo... ...que, que como siempre... No, no, ...como hemos empezado... ...no nos amargas la vida pero nos dejas... Eh... El pozo de
0: la incertidumbre. Eso es, el pozo <risas> de la
1: incertidumbre, macho. tú lo has dicho. No, mejor explicado no puede ser. Pues un abrazo, amigo, te espero la semana que viene.
0: Nos vemos.